0: Bueno, pues eh, hemos estado hace poquito, eh, el viernes por la noche estuvimos hablando de cómo educar sin gritos, cómo no gritar en casa, y hoy empezamos una formación intensiva de tres días, hoy, mañana y pasado. Y hay una cosa importante con esta formación, que, que es que va a ser una formación donde vais a ir eh, poniendo un ladrillo encima de otro. La formación que vamos a hacer hoy se va a complementar con lo de mañana y se va a complementar con lo de pasado mañana. Por eso me gustaría que me encanta que estéis aquí y me gustaría que vinierais también mañana y pasado porque van a, vamos a ver cosas muy diferentes, pero que nos ayudan a construirnos. Porque una de las cosas que hacemos en Relájate y Educa siempre en todos los programas que hacemos es trabajar trabajarnos, mirarnos de una manera muy completa, de una manera muy circular, no de una manera plana. Por eso, antes de empezar, os quiero decir dos cosas. Una, que el trabajo que vamos a hacer hoy va a ser como un granito de arroz de algunos de los procesos que vais a ser capaces de hacer solos si os venís a trabajar con nosotras en nuestros programas de transformación integral que, como algunos ya sabéis, estamos ahora con una promoción del 15%, estamos regalando una clase sobre educación sexual a quienes os matriculéis antes de este domingo 9 de abril, estamos regalando un curso temático a quienes os matriculéis antes del día 16 de abril, o sea que si te matriculas ahora tienes 15% de descuento, clase sobre educación sexual, un curso temático y además el, el programa que elijas de transformación integral son programas los nuestros de crecimiento personal. Esto es algo que, que, y lo vais a ver en el trabajo que hagamos hoy, esto es algo importante porque muchas veces cuando trabajamos, esperad, estoy aquí un poco inquieta con esta cámara, que me está haciendo unas cosas muy raras hoy, eh, cuando, cuando hablamos de maternidad, de paternidad o de formación en maternidad y paternidad, muchas veces mmm, una de las cosas que, que veo, y que pues, está muy bien, es que solo nos enfocamos en los niños ¿no? o que mmm, la, el programa, la formación está dirigida a los niños. Qué hacer cuando grita, qué hacer cuando no se lava los dientes, qué hacer cuando los hermanos pelean, cómo tienes que reaccionar cuando mmm, parezca que tengan una conducta desafiante, qué hacer cuando se frustran, qué hacer cuando tienen una rabieta. Entonces el foco está constantemente puesto en los niños. En Relájate y Educa el foco lo trasladamos a los adultos. El foco en mis formaciones está en mí, en ti. Por eso, eh, aunque, aunque trabajamos en el contexto familiar, es importante que comprendas que todo lo que yo voy a poder darte es de crecimiento personal tuyo, porque sabemos que cuando el adulto está bien, las cosas van bien. Y yo puedo daros herramientas que hacer cuando el niño tiene una rabieta. Pero si yo estoy estresada, desbordada, frustrada porque no puedo más con la maternidad o con la vida doméstica, porque me han estado gritando en el trabajo. Me va a resultar muy difícil poner esas herramientas en juego. Por eso, lo que tenemos que hacer primero es trabajarnos a nosotros mismos, ser capaces de crear un buen tono. El tono de la familia, la cultura emocional de la familia es la que nosotros definimos. Pero para eso yo tengo que estar bien. Para eso yo me tengo que trabajar o me tengo que formar. Como siempre digo, eh, el cambio es posible por las aulas virtuales que no son aulas de Relájate y Educa han pasado más de mil alumnos y tenemos un porcentaje de éxito altísimo. ¿no? Lo que nos cuentan nuestros alumnos cuando terminan en las encuestas anónimas es brutal. Es de un 90, entre un 95 y un 97 de altísima satisfacción. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Lo que quiero decir es que el cambio es posible. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar. Hay cosas en la vida que son las que son y nos toca apechugar, vivir con ellas y algunas son muy duras, pero hay otras que sí podemos modificar y cómo nos relacionamos con otra persona, cómo nos formamos en inteligencia emocional, cómo creamos una buena cultura emocional en la casa, cómo cambiamos nuestra manera de vivir el conflicto. Todo eso se puede modificar y ahí está nuestro poder y la verdad es que es un viaje. Exige dedicación, esfuerzo, compromiso, pero es un viaje emocionante porque todos los que estáis aquí, estamos, yo la primera, todos los que estamos aquí, cualquier persona a la que le interesa lo que yo digo, no quiere educar a sus hijos desde la tensión, desde la hostilidad, con el dedo todo el día, como si fuera mmm, un régimen militar. Ninguno de vosotros quiere eso, si no, no estaríais buscando, o no estaríais buscando aquí eh, otras opciones ¿no? O, o abrir un poco las miras. Por eso mi mensaje es cambiar se puede, pero vamos a cambiar desde nosotros, no solo mirando al niño y su rabieta, sino mirándome a mí y mis rabietas, mirándome a mí y mi relación con el conflicto, mirándome a mí y mis limitaciones. Y hoy una de las cosas que vamos a trabajar precisamente tiene que ver un poco con las limitaciones, porque algo que en mi experiencia nos ocurre con muchísima frecuencia y decidme si os pasa o no, si os pasa o no os pasa, es que hay una situación que no es fácil, que se repite, que, que nos produce conflicto y nos produce desasosiego y nos produce malestar, pero se repite y se repite y se repite y no somos capaces de salir de ahí. Es que las comidas son horrorosas porque mi hijo no come todo lo que yo le digo. Y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y llevamos tres meses o tres años con una, con una situación de gran tensión durante las comidas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no podemos deshacer este nudo? Ah, ya lo sé, porque espero que el que cambie sea mi hijo y que coma lo que yo pienso que tiene que comer. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que aprender? para ser yo quien cambie el rato de las comidas, por ejemplo. Bueno, pues este es el tipo de trabajo que vamos a hacer hoy. Para eso os voy a pedir que estéis dispuestos a escribir. Me encantará que escribáis en los comentarios de Instagram o, o de Facebook. Aquellos que lo veáis en YouTube más adelante, por favor, tened papel y lápiz a mano y lo escribís. Y, y si alguno no quiere participar en los comentarios, por favor, con papel y lápiz, porque vamos a trabajar. No voy a estar solo yo aquí hablando, que me encanta, sino que lo que quiero es que hagáis vosotros un trabajo interno, porque en mis programas de transformación integral todo lo que hacéis es un trabajo interno. Muchos me decís, yo la teoría me la sé Amaya, pero no consigo poner en práctica. Bien, pues con nosotras las cosas se ponen en práctica, porque yo soy muy práctica y porque mis programas son un entrenamiento. No es la teoría, sino que es un entrenamiento, os digo que hagáis cosas, que ejecutéis, que cambiéis, que actuéis. Ahí está nuestro poder. Esa es la fuerza que tenemos. De manera que si ya estáis delante de, con los teclados o con la mano en el teléfono o con papel y lápiz, vamos a empezar. ¿De qué quiero que hablemos hoy? ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar algo que todos tenemos, que son dificultades. ¿Quién no tiene dificultades? Todos tenemos dificultades. Me gustaría que escribierais en los, en los comentarios si os pasa eso que he dicho antes, si os ocurre que hay situaciones que llevan siendo difíciles tiempo. ¿Hay alguna situación así en vuestra familia? ¿O en vuestra casa las situaciones difíciles duran una semana y luego encontráis maneras para que se diluyan? Contádmelo, porque es importante que, que veamos qué relación tenemos con las dificultades del día a día. Y ahora una vez que ya estáis dispuestos a escribir y con papel y lápiz, lo primero que quiero es que identifiquéis, que penséis en una situación difícil de vuestro día a día, que se repita, una situación pesada, <ríe> una situación rollo, mira por aquí nos dicen sí, sí, a mí me pasa, a mí me pasa. Mirad, aquí nos dice, ya tenemos la primera situación que nos la dice María Pilar. Mi hijo no para de levantarse de la mesa, aunque estoy continuamente sentándolo. Cuéntanos, María Pilar, cuántos años tiene tu hijo. ¿vale? Así tengo una idea de en qué momento vital está. Mis dificultades se alargan en el tiempo, nos dicen por aquí. Aquí hay una niña de tres años que se despierta tres veces por la noche y la madre está agotada. Aquí hay otra que nos cuenta la rutina de después de cenar y llegar a la cama. Dientes, pipí y a la cama. Más gente cuyos niños se levantan todo el rato de la mesa. Bueno, Bueno, pues ya estáis escribiendo algunas de las situaciones. Yo voy a... Mi hijo no para de ver la televisión y sus programas, por más que yo le digo. Eh, lo que me estáis mostrando es que hay situaciones que llevan mal en vuestra casa desde hace tiempo. Puede ser un mes, pueden ser tres meses, no sé desde cuándo es lo de la televisión o este niño que se que se levanta mucho de la mesa. Por aquí me han dicho que es de cuatro y siete años. No sé, no sé si son. No sé si uno de ellos es el niño que se levantaba. Eh, peleas a la hora de llegar a cuando se llega de la escuela. Bueno, pues aquí tenemos unas unas cuantas situaciones. Vamos a ver de qué manera alguna de estas situaciones la podemos vivir de otra manera, la podemos cambiar, pero fijaos que los que vamos a cambiar vamos a ser nosotros, no ellos. Porque el cambio siempre empieza en ti, por eso es tan importante que nos formemos para tener herramientas, para saber cómo tenemos que cambiar, porque si no vamos cambiando a ciegas. Yo siempre he dicho yo he tenido dos mentoras. Gracias a ellas, Relájate y Educa existe, si no, no existiría. Me he formado mucho más, no solo con las dos mentoras, pero las dos mentoras que me ayudaron cuando mis hijos eran pequeños, mucho antes de imaginarme que un día fundaría Relájate y Educa, han sido definitivas en nuestra vida familiar y su, su enseñanza todavía está viva en mí. Está viva en mí para mi familia y está, está viva en mí hacia vosotros. El cambio es posible, pero para poder cambiar necesitas que alguien te guíe. Y para eso estamos aquí. Vamos a pensar, por ejemplo, en, en, en esta situación de estos niños que se levantan constantemente de la mesa. Fijaos lo que está ocurriendo. Hay unos niños que se levantan todo el rato de la mesa y unos padres que les agarran y les sientan. O les dicen, siéntate, siéntate, por favor, ¿te puedes sentar? Es que te lo he dicho tres veces, por favor, te sientas de nuevo, venga, siéntate, venga, siéntate. Y, y esta rueda continúa y continúa y continúa y el niño no se sienta. Algo hay que modificar aquí, algo está pasando, hay algo que no está bien. ¿Quién lo tiene que cambiar? Idealmente los niños que se quedarían sentaditos. Si los niños tuvieran la capacidad de cambiar, ya lo habrían hecho. Porque seguro que a ellos no les gusta esa situación, seguro que es desagradable. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Vamos a pensar qué les ocurre a estos niños. Vamos a ver la emoción que hay detrás de esa acción o la necesidad que les impulsa a levantarse y levantarse y levantarse. ¿Qué les puede ocurrir? Pues mirad, hay muchos niños, muchísimos, que son tremendamente motrices. Tienen un motorcito dentro, un motorcito que se hace estar moviéndose, moviéndose, moviéndose. Entonces, en mi opinión, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que los niños tienen determinadas capacidades que no son las de un adulto o que no tienen capacidades y que a lo mejor la capacidad de estar 20 minutos sentado mientras como no es una de mis capacidades porque tengo este motorcito dentro y no se para es que no se para entonces me obligas a estar sentado y he estado sentado en el colegio y mi cuerpo no puede porque mi cuerpo mi cerebro lo que le está diciendo es muévete 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 entonces primero Conocemos en qué fase están nuestros hijos, quiénes son. Y para eso trabajamos nuestra empatía. Y para eso trabajamos la escucha activa, algo importantísimo. Hace poco eh, estuve dando una clase a directores de, de unos colegios de Perú y hablamos mucho de la escucha activa. Y en mis programas trabajamos también la escucha activa. ¿Cómo puedo comprender a mi hijo? ¿Cómo me puedo poner en su piel? ¿Cómo puedo entender lo que de verdad le pasa? ¿Se levanta de la mesa porque es un maleducado y un desobediente? ¿Se levanta de la mesa para retarme? ¿Se levanta de la mesa porque es una mala persona? ¿Se levanta de la mesa porque le encanta que estemos enfadados? ¿O se levanta de la mesa porque está con el motorcito y ha estado todo el día en el cole? Probablemente el niño y no tiene esa capacidad de estar sentado tanto tiempo. Entonces lo primero que voy a hacer es comprenderle. Lo segundo que voy a hacer es revisar mis estructuras mentales. ¿Por qué para mí es más importante que el niño esté sentado durante los 20 minutos en la mesa a que no tengamos una bronca diaria? ¿De dónde viene ese aprendizaje? ¿Cuál es mi temor? ¿Cuál es mi miedo? Y aquí es donde está empezando el cambio en ti. ¿Por qué estoy adoptando un patrón, un modelo de mis padres, de mis abuelos, de las generaciones anteriores que a lo mejor en nuestra familia no nos funciona? Porque os voy a decir algo, muchos de nosotros preferimos que nuestros hijos se levanten durante la comida pero que estemos todos a gusto y tranquilos y queriéndonos, en lugar de estar todas las comidas malhumorados y con distancia. Entonces a lo mejor decido que me importa más el vínculo entre nosotros que el hecho de que el niño esté sentado en la mesa. Y además lo hago desde la confianza, porque pienso, mi hijo tiene cuatro años, estoy segura de que cuando tenga 10 le va a resultar más fácil. Estoy segura de que cuando tenga 15 va a ser capaz de estar toda una mesa y la sobremesa sentado con la familia, con sus amigos. Estoy segura de que cuando sea una persona adulta va a hacer lo que tenga que hacer y si le toca comer de pie en el trabajo, lo hará y si tiene la oportunidad de estar dos horas con sus amigos a gusto o con, o con sus hermanos, y sus nietos y sus hijos, pues lo hará y podrá estar dos horas, dos horas y media en una sobremesa. Educamos desde la confianza. Fíjate el proceso. Primero, empatía y comprender qué es ser un niño. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Me quiere hacer una faena y fastidiarme la vida? Ya te digo yo que no, que nuestros hijos no quieren eso. Si a cualquiera de nuestros hijos les preguntáramos, si pudiéramos meternos en su cerebro y comprender cosas que ellos no pueden verbalizar y no las saben, Sabríamos que, 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 por supuesto, lo que quieren es complacernos, que les admiremos, que les demos una mirada de valor. Ningún niño quiere que sus padres estén a disgusto con ellos. Esto lo tenemos que saber. Eh... Son las 9 y 20. Primer paso. Segundo paso, ¿cuáles son mis esquemas mentales? ¿De dónde viene la pauta y la norma que yo estoy siguiendo? ¿De dónde? ¿Es mía? ¿Responde a mis propios valores o responde a los valores de mis padres? Es que a lo mejor yo ya no los tengo. Son valores heredados por otras, de otras generaciones. A lo mejor a mí no me funciona. ¿Cuáles son mis prioridades en casa? ¿Mis prioridades son las normas y las pautas, eh, digamos, por cosas externas o, o, o normas y pautas que afecten a la integridad emocional de la persona, al respeto, al vínculo, al afecto, al cariño, al cuidado y al buen trato. ¿Hacia dónde me voy a ir? ¿Qué es más importante para mí para el desarrollo de mis hijos? ¿Veis todo el camino? Tercero, me proyecto desde la confianza. Y esta confianza se la hago ver a ellos y les puedo decir, madre mía, ¿qué motorcito tienes? Estoy segura de que cuando tengas unos añitos más, ese motorcito va a saber pararse de vez en cuando. ¿Tú crees que ahora puede estar parado un ratito? ¿Qué más cosas podemos hacer? Cambiar la estructura en la comida. Por ejemplo, una de las cosas que mi madre hacía con nosotras de niñas esto lo he contado muchas veces aquí. Recuerdo muchas comidas así. A lo mejor no eran tantas, pero yo lo recuerdo como una gran parte de la infancia. A lo mejor fue un mes que tuvo un gran impacto en mí. Se lo tendré que preguntar a mi madre. Nunca se lo he preguntado, pero mi madre rifaba mucho en la comida. Sabéis lo que es rifar en un café? Se rifa un pez al que le toque el número 10, 1, 2, 3, 1, 8, 9 y 10 y al que le tocaba el 10, pues o se quedaba fuera y se rifaba entre los otros dos o le tocaba eh, rifar y teníamos varios rifos y los íbamos haciendo. ¿Qué está haciendo aquí el adulto? ¿Qué está haciendo? Esto es clave. Esta es una de las claves de todo el trabajo en Relájate y Educa. Cuando tienes un hijo que se levanta de la mesa constantemente o las otras o que solo quiere ver la tele, las otras situaciones que nos habéis dado o que le cuesta irse a la cama por la noche empezamos a considerarlo como un problema. Uy, llega la hora de comer, ya me tengo que poner con cara de enfado porque estamos enfrentándonos al problema de la hora de comer. Pero en Relájate y Educa hacemos un cambio de mentalidad fuerte, porque una de las cosas que hacemos es revisar nuestros pensamientos y revisar nuestra manera de entendernos a nosotros y a los demás. Es un cambio. Fijaos que mis programas se llaman de transformación integral, porque eso es lo que busco. Busco cambios profundos y radicales pero vas a seguir siendo tú, pero una versión muchísimo mejor. Eh... Me he despistado. Mm... Ah, Una de las cosas que decimos es, en lugar de, esto es un problema, mi hijo es un problema, no apaga la tele, ya voy a tener que tener la bronca con él, ya me voy a tener que enfrentar, ya le tengo que castigar, pero como se le ocurre, en lugar de eso, nosotros en Relájate y Educa sabemos que nuestra hija en ese momento tiene una dificultad. Esta situación es difícil para ella. Es difícil apagar la tele, es difícil estar sentado durante la mesa, es difícil no pelear con el hermano, es difícil estar sereno a la salida del colegio cuando ha estado aguantando la tensión durante cinco horas. Es difícil irse a la cama porque es una transición brutal del día a la noche y a muchos adultos nos cuesta apagar la tele cuando estamos muertos de sueño porque nos cuesta irnos a la cama. A ellos también les cuesta. Entonces, en lugar de pensar, esto es un problema, lo que pensamos es, mi hija tiene una dificultad, voy a ayudarla, voy a ayudarle en esta dificultad, voy a ayudarle a que la hora de comer, que es esa hora tan difícil, sea más amable, más fácil, más entretenida, más sencilla, y algo que antes se le hacía cuesta arriba, que cada vez sea menos cuesta arriba, ¿cómo?, voy a jugar, a rifar, voy a contar un cuento, vamos a charlar, no de algo que a mí me interese, ¿qué tal te ha ido en el cole? Bien, no me acuerdo, no, de algo que a ellos les interesa. ¿Te interesan los dinosaurios? Pues voy a estudiarme algo de dinosaurios antes de sentarme a la mesa. ¿Les gustan los chistes? Me preparo unos chistes antes de sentarme a la mesa. ¿Les gusta que les cuentes cosas de tu trabajo? Prepárate, ¿qué te ha ocurrido hoy en tu jornada? para poder decírselo. ¿Les gusta que les cuentes cosas de tu infancia? Prepárate alguna historia de tu infancia o de, o de tus padres o de tus abuelos para poder compartirla con ellos. Crea un momento bonito. Y después de haber hecho estos cambios, estoy segura, segura, de que si todo eso está debajo de un paraguas, que es el paraguas fundamental en Relájate, bueno, hay dos paraguas muy importantes. Uno el de la conexión y otro el del liderazgo. Un buen liderazgo, firme y cariñoso. Si tú tienes estos dos paraguas, el del vínculo con tus hijos para crear equipo y el de la conexión, eh, y, y te conviertes en, en ese líder amable, empático, pero también firme, con las cosas muy claras, con un sentido de, direc de dirección, las cosas seguro van a ser más fáciles. ¿Habéis entendido todo el proceso? Identifico lo que no va bien. ¿Qué es lo que no va bien en mi casa? ¿Y qué cambios puedo introducir para que esta situación que ha sido difícil hasta ahora sea una situación más, más sencilla? ¿Tengo que cambiar los horarios? ¿Tengo que cambiar la manera de acompañarles para que lo hagan? Porque espero que lo hagan solos y me doy cuenta de que con mi presencia es mucho más sencillo. ¿Tengo que cambiar la manera en la que se lo pido? ¿Qué tengo que cambiar? Y ahora me gustaría que pensarais en esa situación que habéis elegido, piensa, ¿cómo la puedo cambiar? ¿Cómo la puedo transformar? Pero no pienses que mi hijo me obedezca. Porque a veces pensamos que la responsabilidad siempre es de otros. Que mi pareja deje de gritar. Que mi madre no me hubiera educado de esta manera. No, ojalá. Tu pareja no gritara, ojalá tu hijo te hubiera a siempre, ojalá tu madre no te hubiera educado de esa manera, y ojalá tú fueras súper paciente. Pues sí, ojalá, ojalá. Esto no nos ayuda. Lo que nos ayuda es responsabilizarnos. Yo me responsabilizo de esta situación que es difícil. Y la voy a observar. La voy a observar desde la distancia. Y voy a pensar, ¿qué opciones tengo para que esta situación que se me hace bola que es difícil, que genera conflicto, puede ser de otra manera. Voy a poneros otro ejemplo. Alguien nos ha dicho, mi hijo solo quiere ver la tele, aunque yo le diga que no la vea. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues, a ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un niño que está con las pantallas más de lo que nosotros deseamos? ¿Qué está fallando aquí? Porque cuando estas cosas no funcionan es porque hay algo que falla. Vamos a ver si alguien tiene una idea. Por aquí nos dice Alicia, he logrado entender con los retos de la semana pasada que la que tiene que cambiar soy yo. Siempre, siempre el que tiene que cambiar es el adulto. Pero es muchísimo más cómodo esperar que cambien los demás. Porque así yo no soy responsable, soy una pobre víctima. Es que si conocieras a mis hijos es que gritan todo el rato, es que solo quieren estar con el móvil, es que, es que, es que... Y yo, pues soy una víctima, no puedo hacer nada, es que si conocieras a los niños o si conocieras a mi pareja... Bueno, pues entonces vamos a cambiar esto, vamos a responsabilizarnos, porque en el momento en el que te responsabilizas y empiezas a crecer y a cambiar tú y a formarte, todo en tu entorno va a cambiar, porque tú vas a llevar las riendas, y es una pasada. Mirad lo que nos dice Elia, establecer horarios de la tele. Lorena, presencia de un adulto y alternativas que hacer en lugar de las pantallas. Y mirad lo que nos dice Lucy, los límites los ponemos nosotros porque la tele es adictiva. En su casa, que están al lado de una iglesia, cuando suena la campana de la iglesia se corta la tele. Esta pauta me ha servido mucho. Establecer horarios y compartir con ellos el ver la televisión. Ya estáis encontrando alternativas, ya te están dando alternativas. ¿Qué puedo hacer si mi hijo solo quiere ver la tele? Pon tú los horarios, el niño no decide los horarios. Los horarios los decidimos los adultos. ¿Qué ocurre para que un adulto pueda decidir un horario? Que tiene que ser el líder de la familia. Porque si yo le digo a mi hijo, la tele se ve de 5 a 5 y media, y mi hijo me dice pues yo la voy a ver hasta las 7, hay algo que no funciona. Aquí tenemos que construir el liderazgo del adulto, porque mientras el adulto no viva esta transformación interna y decida que el cetro de mando, el báculo, lo lleva él o lo lleva ella, el niño va sellando la tela hasta las 7 de la tarde. Entonces aquí sí que hay que hacer un trabajo fuerte para, para, eh, para formarnos nosotros, para construir nuestra asertividad, para comprender de dónde viene nuestro miedo al conflicto. Porque muchas veces la permisividad, la falta de asertividad, viene del miedo al conflicto. ¿Por qué tengo miedo al conflicto? ¿Por qué siempre quiero convencer a mis hijos para que entiendan que lo que yo hago está bien? ¿Por qué necesito su aprobación? ¿Por qué necesito que dentro de mí me digan muy bien mamá, estoy de acuerdo contigo? Porque tengo miedo a que me rechacen. Este es un rechazo infantil, porque en mi casa lo pasé mal cuando otras personas eran eh, agresivas conmigo o demasiado imperativas, demasiado autoritarias, porque me sentía un poco rechazada, porque me daba miedo y mantengo ese miedo ahora como persona adulta cada vez que hay un conflicto. Entonces si mi hijo ve la tele más de lo que yo digo, pues no puedo hacer nada, porque no soy capaz de tener un conflicto o de enfrentarme a esta situación desde la asertividad y estableciendo que yo soy el líder. Mirad, Una de las cosas que, que yo quiero conseguir con mis cursos, y creo que conseguimos en, en un porcentaje, como os he dicho antes, 95-97 eh, eh, resultados de alta satisfacción para aquellos que terminan los programas, eh, 95-97% de alumnos que terminan. Una de las cosas que yo busco para ellos, para vosotros, es que seamos árboles, que seamos robles. En la segunda parte de nuestro programa, de, de Una familia feliz, que tiene dos partes, acabamos de empezar la segunda parte, lo, lo que hacemos es transformaros en un roble. El roble es uno de los árboles más sólidos y más fuertes de Europa y de otros países, ¿no? en Canadá. En, en Australia y la verdad es que hay países en los que a lo mejor no hay robles. No tengo ni idea, perdonad mi ignorancia, pero, es un, pero hay otros árboles. Pensad en otros árboles fuertes, sólidos, que dan sombra, que viven muchísimos años. Es un árbol al que puedes pegar una patada y se va a quedar ahí sosteniéndote, sujetándote, poniéndote el límite y te va a dar sombra y te va a dar cobijo y te va a dar fruto y le puedes trepar porque puedes jugar también. Eso es lo que nosotros queremos ser. Queremos tener esa firmeza. Pero si mi hijo hace con la tele lo que quiere, es que no soy un roble. Soy un arbolito que se va cambiando de sitio. Y yo no quiero eso para ti. Yo quiero que seas un roble. Y a veces para ser un roble hay que retirar la televisión. Hay que guardarla en un altillo. Hay que llevarse el cable de casa. Hay que estar sin televisión tres meses. Hay que colocar una aplicación o un timer. ¿no? que la apague o hay que instalar una aplicación, un control parental que apague la tele a una hora determinada. Pero tenemos que establecer sistemas, tenemos que establecer cambios. Alguien nos dice, mira, aquí nos dice dificultad para dormir la siesta. Cuatro años y medio. ¿Alguna idea? A ver si alguien nos da alguna idea. Vamos a trabajar un poco en equipo. Mientras tanto. Mientras escribís qué hacemos con un niño de cuatro años y medio que no se quiere dormir la siesta, voy a contestar a Miren, que nos dice qué pasa cuando uno de los líderes pone una norma y otro la levanta, aunque sea puntualmente. Si esto ocurre una vez, no pasa nada, pero si ocurre con frecuencia, los niños, en lugar de tener un faro, ¿no? si somos barcos y tenemos un punto de referencia, un faro, pues tienen dos faros. Entonces, ¿dónde voy? No tengo ni idea de hacia dónde tengo que ir. Esto es otra de las cosas que hacemos en, en Relájate y Educa, en los cursos de transformación integral. Para aquellos que tenéis pareja, os, os damos una guía muy clara, casi un guión. Esto suena un poco rígido, pero no es nada rígido, de verdad. Pero os damos unas pautas para que podáis tener estas conversaciones difíciles sobre crianza o sobre cualquier otro tema sin agresión, sino para fortaleceros para construir equipo fijaos lo que nos dicen con esta niña de, de cuatro años o este niño que ya no quiere que, que tiene dificultad para dormir la siesta pues nos dicen a lo mejor es que ya no necesita la siesta a lo mejor es que ya no tiene que dormir más y, y otros nos dicen cuentos inventados entre ambos ellos tienen al elefante rodolfo cada día una aventura se relajan y al final se duermen otros nos dicen que vayáis juntos, que le abraces y que os durmáis los dos. Pero, pero es posible que la que tiene que, que cambiar seas tú y pensar, empatizar con este niño y pensar, a lo mejor es el momento de soltar y permitirle que dé un paso hacia adelante en su, en su etapa de desarrollo. A lo mejor ya no necesita la siesta. Mira, mi primer hijo a los tres, tres años y poco eran unas peleas, para, no peleas para que se echara la siesta, no quería, pero yo conseguía al final que se la echara. Pero era una hora pintando en la cama, jugando juntos, era un drama para mí, era agotador. No había peleas, ¿eh? pero él no quería. Entonces pintábamos, jugábamos y poco a poco al final yo ganaba la batalla por KO. Mi madre vino a vernos, nosotros vivíamos en Washington, en Estados Unidos. Vino a vernos y estuvo tiempo con nosotros y me dijo, Amaya, ninguno de los dos ganáis nada con esto. Tú estás agotada, tenía otras dos niñas también, estás no sé cuánto tiempo intentando que el niño se duerma, él no quiere, se resiste, al final cae porque, porque le tienes ahí tanto tiempo en la cama, que deje de dormir la siesta y le hice caso y, y funcionó. Hubo unas semanas, que el niño estaba más cansado, un poco más irascible por las tardes, pero luego ya el cuerpo se acomodó al nuevo ritmo y fue todo bien. Tenía tres añitos. Eh, voy a contestar a María porque nos hace una pregunta que, que a lo mejor es para preocuparnos. María nos dice qué podemos hacer cuando un adolescente es agresivo verbalmente. Pues mira María, una cosa es agresivo de mamá déjame en paz, mamá no me hables, me mi cuarto, y otra cosa es, mamá, mmm, te va a dar un puñetazo, mamá, eres una no sé qué, eres una no sé cuál. Y si tenéis ese tipo de conductas que son de verdad agresiones, necesita ayuda. Necesitáis ir a un terapeuta. Si tiene más de 14 años, eh, yo os recomiendo que, que vayáis a un terapeuta. Y por aquí, miren, me dice que me gusta mucho y os lo voy a leer. Amaya, gracias, eres muy buena. Y Clara, gracias a ti, miren. Eh, vais entendiendo cuál es el proceso del cambio. El proceso del cambio no es, espero que mi hijo con tranquilidad apague la tele, espero que mi hijo con tranquilidad se eche la siesta, espero que mi hijo esté sentado en la mesa todo el rato. El cambio es, ¿qué proceso mental tengo que cambiar yo? ¿De qué manera tengo que ser más creativa para que esta situación difícil se convierta en una situación fácil? Pero el cambio siempre es nuestro, siempre es del adulto. Eh, están estas, estas familias varias que me habéis dicho que es difícil que los niños se vayan a la cama y bueno, esto es... esperad un momento, que he visto un mensaje por aquí bueno, lo he debido perder eh... y aquí nos dicen alguien que, que desde los dos años ninguno ha querido siesta, mi hija la más pequeña dejó de dormir a los dos años porque veía a los dos mayores activos a mí no me gustaba, pero igual, era una pelea, se resistía y yo dije, bueno, pues, pues nada, pues esta niña dorme si está dos años, mala suerte. A cambio, como nos dice Karina, se van a la cama muy prontito. Eh, ¿Qué pasa con estos niños que no quieren irse a la cama por la noche? Para, para que veáis distintos tipos de situaciones que sí se pueden modificar. Dificultades que se pueden trabajar. Pues aquí nos habla alguien de una niña que dejó de echarse siestas a los 18 meses. Pues sí, será pronto, nos parecerá pronto a todos, pero no querían la batalla y, y, y la dejaron. Eh, cuando los niños se van a la cama, desde luego no se quieren ir a la cama, hay que cambiar cosas. Todos hemos pasado por etapas así. Yo eh, lo he contado aquí varias veces. Cuando nos cambiamos de Washington a Londres, como familia, eh, colegio nuevo, eh, casa nueva, amigos nuevos, todo nuevo, todo nuevo, gente muy cercana de la familia que habíamos perdido, que se habían quedado en Washington, alguien que, que nos ayudaba con la casa, que cuidaba a la niña, pues se quedó en América, se, se quedó allí en Estados Unidos, bueno, pues fue un duelo fuerte y esta niña por las noches lloraba tan fuerte, como si estuviéramos pegando una paliza, que mi marido y yo de manera independiente pensábamos los vecinos van a llamar a la policía es que le van a llamar, no nos lo decíamos para no asustar al otro porque yo estaba convencida si yo hubiera sido mi vecina habría llamado a la policía a lo mejor teníamos a la niña en brazos a lo mejor estábamos con ella en su cama a lo mejor estábamos regañándola hicimos de todo cosas bien, cosas mal, pero no había manera esta niña seguía sin querer de ninguna manera dormirse y entonces un día decidí hacer un cuento y lo podéis encontrar en YouTube. En YouTube hay un vídeo mío que se llama De la pesadilla al final feliz en 15 minutos. Creo que se llama así. A lo mejor me equivoco. O algo de rabietas. Eh, bueno, pues este vídeo... Este cuento, perdón, lo hice... Yo no había fundado Relájate y Educa. No... Eh, me estaba formando mucho para mí, para nosotros. Había tenido estas dos mentoras. Pero esto fue algo que me vino por, por, porque tengo mucha intuición y por inspiración. Y entonces un día, después de ya varias semanas, con, con, con estos llantos horribles, que de verdad parecía que la estábamos pegando. Y la verdad es que jamás la habíamos pegado, pero parecía que la estábamos dando un palizón. Eh, por cómo gritaba, cómo lloraba. Entonces hicimos un cuento con ella. El cuento de irnos a la cama. En ese cuento dibujamos las hadas. Porque en mi casa hablábamos de emociones a través de las hadas. El hada mordidinis, que mordía, el hada risinis, que se reía, el hada besinis, que nos daba besos, el hada patadinis, la que daba patadas, llorinis, la que lloraba. Y las dibujábamos, porque era una manera de trabajar las emociones. Esto es algo que a mí me salía de manera intuitiva, espontánea, porque veía que nos ayudaba. Nadie me lo había enseñado, era algo mío. Y, y ahí estaban nuestras hadas, en nuestras conversaciones. Yo tenía mis hadas, venían, uy, hoy ha venido el hada enfadinis a ver si se va, no, creo que está detrás de la puerta, ayudadme por favor que no entre, que es que la estoy viendo, que hoy no sé qué pasa, que el hada de la paciencia se ha debido de ir, se ha quedado en la calle y el hada en Fadinis la veo que está ahí, a ver qué hago para que no, para que no llegue. Y eh, Pues hicimos este cuento donde primero dibujamos las hadas, las hadas que nos hacen sentir bien y las hadas que nos hacen sentir mal, con la niña que nos decía, pues hasta pone unas flores, pues hasta pone no sé qué, a las malas las, las coloreamos feas, que yo las iba a colorear igual de bien que a las guapas, pero ella me dijo que no, que tenían que estar feas. Y luego dibujamos toda la secuencia de irnos a la cama. Pues eh, ah, no, las dos abrazadas, queriéndonos mucho. Las dos enfadadas, que nos salían rayas de colores por la boca. Ella enfrente de mí. Estábamos las dos ahí muy enfadadas en el momento de irnos a la cama, porque dibujamos toda la secuencia de irnos a la cama. Y después volví a dibujar toda la secuencia, pero estábamos todos con sonrisas. La cena con sonrisas, lavándonos los dientes con sonrisas y yéndonos a la cama, todos estábamos ahí en las camitas, todos sonrientes, los cinco, que somos cinco en la familia. Hicimos ese cuento un día y se fue a la cama ese día. Se fue a la cama, se acostó. Sin decir ni mu el cuento recolocó algo que estaba ahí, que no funcionaba, le ayudó a procesar esa dificultad. Una herramienta alucinante. ese su cuento, luego hemos hecho más cuentos, pero ese que es el primero que hice lo guardo como un tesoro y en este tutorial que os digo que está en YouTube eh, está, al final aparecen las imágenes del cuento, que está destrozado porque a partir de esa noche todos los días lo leíamos antes de ir a la cama. ¿Para qué? Para que la niña mm, procesara lo que tuviera que procesar y se fuera a la cama con esa sensación de, voy a dormir bien. Quiero proyectarme con esta sonrisa. Quiero estar a gusto. Veo el amor, porque era importante las fotos de los abrazos, de las dos, queriéndonos. También era importante las fotos de la agresividad y de la tensión. Bueno, las fotos, los dibujos, para que nos viéramos. Entonces, lo que os quiero decir es que siempre hay una vía. Siempre hay una vía, pero la tenemos que trabajar. Trabajar. La tenemos que buscar y a veces no viene así, pero lo que sabemos es que si seguimos haciendo lo mismo día tras día, día tras día, las cosas van a seguir igual. Por eso mi intención hoy, mi mensaje hoy es que observes lo que no funciona en casa, qué es lo que no va bien, elijas una situación, una de ellas, solo una y empieces a pensar qué puedo hacer para cambiarlo pero no lo que puedes hacer para que cambien ellos, lo que puedes hacer para cambiar tú, lo que tú puedes aportar para que esa dificultad se vaya diluyendo, porque la responsabilidad está en ti. El poder de cambio está en ti. Y esto es un regalo, esto es la leche y lo tenemos que usar. Hay veces eh, que, que algunos de vosotros me decís es que yo no puedo cambiar. Y yo les, y os respondo, pues no vengas a trabajar conmigo, no puede ser mi alumna. Yo solo trabajo con gente que sabe que puede aprender a hacer las cosas de otra manera y que tiene la capacidad de cambiar su engranaje interno, de hacer clic, 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 clic cambiar ese engranaje para que las cosas empiecen a ser de otra manera. Cuando alguien piensa, no voy a poder, aquí lo que tenemos es un obstáculo de pensamiento. Eso lo vamos a trabajar mañana o pasado. Los pensamientos obstáculo. Es que yo no puedo. Es que yo soy así. Cuando alguien me dice es que yo soy así. Es que yo no tengo paciencia y grito. Digo, vale, pues ya está. Pues si eres así no hay nada que hacer, ¿no? En cambio hay otras personas que no tienen paciencia y gritan y dicen yo voy a cambiar. Hasta ahora me he comportado de esta manera. Voy a aprender a comportarme de otra. Voy a aprender a comunicarme de otra manera. Porque yo no soy mis gritos. Yo no soy mi impaciencia. Eso no me define. Eso es una conducta. Es como si alguien dice: soy maleducada. Serás maleducada a veces. A veces eres maleducada y a veces no. Tienes la capacidad de ser a veces maleducada y a veces educada. Solo tienes que alimentar cada vez más la capacidad de ser educada. Bueno, pues esto... Ay, mira, nos dice aquí Maite, me encanta escucharte, en casa probamos, ¿dónde está la voz bonita? Y funcionó, qué bien, Maite, me alegro. Lo que os quiero decir es que esta capacidad la tenemos prácticamente todos. ¿Quién no tiene esta capacidad de cambio? Pues alguien que está en un proceso de depresión profunda en este momento no va a poder. Alguien que tenga una enfermedad mental fuerte, pues en este momento no va a poder. Pero cualquier persona que no tenga una enfermedad mental severa o fuerte eh, puede aprender mecanismos para comunicarse de otra manera, para cambiar horarios. Antes me decíais no quieren irse a la cama. Bueno, pues es que a veces lo de irse a la cama es algo tan sencillo como adelantar la hora de irse a la cama a tres cuartos de hora. En muchísimos casos es la gran solución. ¿Por qué? Porque cuando los niños se van a la cama están muy cansados y entonces se activan y ya tienes que bajar el nivel de energía desde alguien que está sobreexcitado para mantenerse despierto y para mantenerse bien activo. En cambio, si se van a la cama cuando están tranquilos eh, es mucho más fácil que se queden dormidos. Si no ven la tele las dos horas antes es mucho más fácil que se queden dormidos. Eh, una estrategia como el cuento que os he contado yo que hice con mi hija a lo mejor os ayuda a que los niños que tienen mucha resistencia consigan dormirse y hay otro trabajo que hacemos en nuestro programa de 24 semanas voy a, os voy a contar ahora cómo funcionan los cursos para que, porque estamos con esta promoción y, y estoy segura de que muchos de vosotros os, os, os va a interesar lo que os voy a contar eh, una de las cosas que hacemos eh, en el programa más largo, en mi mejor programa, que se llama Una familia feliz, es implicar a los niños en su propia dificultad, que es un poco lo que hice yo con el cuento que os acabo de contar. En este cuento, a través de los dibujos, hechos juntas, en un momento de conexión y de encuentro, dibujaba yo, pero la niña estaba ahí diciéndome, aquí me pones unas flores, aquí haces no sé qué, aquí haces no sé cuál, aquí coges el morado, eh, y aquí coges el color verde, en realidad ese cuento lo que le estaba diciendo es tu dificultad, tienes una gran dificultad emocional a la hora de irte a la cama, entonces reaccionas de manera agresiva, eh, hay otras maneras de, de vivir esta situación, hay otras maneras de actuar ante esa emoción difícil. Lo que hicimos fue un acto de inteligencia emocional, un ejercicio de inteligencia emocional con el, 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 el lenguaje y el medio adecuado a una niña de 5 años, que es la edad que tenía esta niña, 4 años y medio, no llegaba a 5. Nosotros con, con los niños eh, trabajamos muchísimo la inteligencia emocional y les decimos, me he dado cuenta de que a la hora de irte a la cama vienen eh, las ganas de hacer pis, las ganas de beber agua. Me pregunto si realmente tienes que beber agua o si es que no te quieres dormir. O si es que mañana no quieres ir al cole. Y claro, si te duermes, el cole está más cerca. Y si hay algo con respecto a esa dificultad para ir al cole, solo nombrarlo, a veces ya, sirve para que haya un gran cambio. Un cambio brutal. Entonces, ¿no se quiere ir a la cama? A lo mejor modificamos los horarios. Cenamos muy pronto, muy pronto, quitamos extraescolares, por ahora, dentro de seis meses ya veremos, quitamos extraescolares, cenamos muy prontito, muy prontito, y, y después de cenar, hacemos algo suave, 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 ponemos luces suaves en el salón, leemos cuentos en el sofá, nos vamos a la cama con suavidad, le, cantando una canción o, o con actividades que no sean muy excitantes... Y estamos 10 minutos con cada hijo en la cama. Por ejemplo, para que sepan que no es te doy un besito y ¡pum! te quedas ahí. Sino que todavía vas a estar 10 minutos con mamá. Eh, ¿Qué podemos cambiar? Pero muchas veces el cambio son los horarios. Dame un segundo que por aquí me dicen que si puedo dar el, el tutorial de... del cuento y lo voy a hacer, pero en Instagram no puedo hacerlo. Os lo voy a poner en Facebook. Aquí está. Os lo voy a poner en Facebook o os lo pongo en un comentario. Vale? Ya está. Eh, entonces, para los que os habéis incorporado tarde, quiero que sepáis que esta es la primera de tres formaciones que voy a dar mañana y pasado a la misma hora en, en, en el mismo sitio en tu casa aquí en Instagram y en Facebook y, y vamos a tratar cada uno de los días un tema que, que son temas de crecimiento personal, para que veáis el tipo de procesos que son necesarios vivir para conseguir que tú seas la persona que sostiene y lidera la familia de la mejor manera posible. Para eso se necesita observar lo que ocurre, estar dispuesto al cambio, tener una gran capacidad de empatía, tener liderazgo, súper importante desde la asertividad, muchísima conexión. Es un ingrediente fundamental la conexión. Y no hay que tener miedo, hay que tener confianza y hay que ser creativos, porque yo puedo pensar si mis hijos no están en la mesa sentaditos los 20 minutos, Dios mío, ¿qué va a pasar? Van a ser unos delincuentes, pero es que ni siquiera pensamos eso, porque no pensamos. Solo tenemos una estructura antigua heredada en el cerebro que nos dice mi hijo tiene que estar 20 minutos sentado. Y si esto supone lucha diaria, lucha diaria, lucha diaria, yo tengo esta estructura que me sigue diciendo mi hijo tiene que estar 20 minutos sentado. Entonces yo lo que quiero es que reviséis estas estructuras. ¿Me están ayudando o nos están haciendo la vida difícil? ¿Están ayudando a mis hijos a crecer? ¿Veo que haya una mejora, un crecimiento, un fortalecimiento de la persona, un fortalecimiento interno? ¿O por el contrario, les estoy machacando? Y cada vez que les machacamos, plum, 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 les hacemos más chiquitines. Les quitamos fuerza interna, les quitamos autoestima. ¿Cómo puedo fortalecer yo a este niño, respetando que en este momento tiene ese motorcito que tiene que mover? Eh, de manera que, bueno, quería que vierais un poquito de externos, dice en el caso de un adolescente que se niega a estudiar qué debo cambiar yo, pues probablemente necesites ayuda externa. A lo mejor le tienes que cambiar de colegio. A lo mejor tienes que llegar a un pacto de mínimos con él para que haga lo mínimo. A lo mejor le tienes que ayudar a pensar qué es lo que le puede gustar hacer en la vida, pero no hablando contigo, sino hablando con personas de varios ámbitos y varias profesiones. A lo mejor tienes que ayudarle a descubrir cuál es su pasión y tal vez su pasión sea el fútbol y tenéis que buscar profesiones relacionadas con el fútbol, de manera que de alguna manera tal vez sí tú tengas que cambiar cosas, Esther, para conseguir motivar a este niño. <coughs> Hijos de 4 y 5 años que compiten por todo, ¿en qué puedo cambiar yo? Hace turnos, el plato, el lugar en la mesa... Bueno, nosotras eh, yo tengo un curso que se llama No más peleas entre hermanos y si os matriculáis ahora lo podéis tener de regalo, si os matriculáis en los programas de transformación integral. Pero esta competición eh, hay que verla en un contexto amplio, que es el contexto de la rivalidad entre los hermanos. Entonces aquí hay que hacer un trabajo de inteligencia emocional con ellos. Hay que dejarles hablar de celos, si es posible en privado, para que el otro hermano no se sienta ofendido. Hay que ponerles unos límites muy claros. A lo mejor nadie puede tocar el timbre, lo toco yo. A lo mejor los límites es no podéis estar juntos. Hay que enseñarles actividades cooperativas, porque un día tocas tú el timbre y otro día lo toco yo, ahí no estamos creando alianza entre ellos. En cambio, hoy un día pone uno la mesa y otro día lo pone otro. Ahí no hay cooperación. Pero qué ocurriría si pusiéramos o quitáramos la mesa en cadena o si nos pusiéramos un cronómetro como familia o como hermanos, no a ver quién gana, tú o yo, eso nunca, sino a ver si conseguimos poner la mesa entre los dos en dos minutos. Venga, preparados, listos ya, vamos a ver cuánto tardamos hoy. Y entonces ya están cooperando, o si lo hacen en cadena, yo te paso el plato y tú lo llevas a la pila, ahí hay una cadena, ahí hay cooperación. De manera que sí, como ves, sí que puedes tú eh, orientarlo de otra manera. Elizabeth nos dice, me han dicho, fijaos, ¿eh? me han dicho que por mi edad no le tengo paciencia a mis hijos. A mí no me importa lo que te hayan dicho Elizabeth, ¿qué más te da? No sé si eres muy mayor o si eres muy joven. Tú puedes elegir cómo tratas a tus hijos, ¿lo eliges tú? Este es el poder que tenemos, cada día de mi vida, siempre que tengo la oportunidad, elijo. Tratar a mis hijos desde la tranquilidad, la serenidad y el respeto. Eso lo puede hacer alguien de 10 años y lo puede hacer alguien de 80. No sé qué edad tienes tú, pero si estás entre 10 y 80, puedes elegir tratar a otra persona desde la serenidad, la tranquilidad y el respeto. ¿Qué te importa lo que te digan los demás? Eres tú quien tiene el dominio de ti misma o la que lo quiere conseguir. Cuando cada vez que se encarga el padre se si ha tarde para ir a la cama, ¿qué puedo cambiar yo? Bueno, aquí tienes que cambiar como pareja. Tienes que hablar de esto. A lo mejor tú lo que tienes que cambiar es no tomártelo a mal. Porque si siempre ocurre eso y como consecuencia hay una discusión, tendréis que pensar si se encarga el padre y lo aceptas, si siempre te encargas tú y lo aceptas, o sigáis a un pacto, no como el que tú quieres, pero que no sea ni tu hora ni la de él una hora en medio para que los dos estéis más o menos satisfechos siempre se puede cambiar algo esto es lo importante se puede aprender a hablar con esa pareja se puede aprender a hablar entre vosotros siempre se puede cambiar eh, por aquí nos dicen eh, estoy aprendiendo mucho de ti me encanta escucharte y normalmente escucho las grabaciones y me tocó escucharte en vivo pues qué bien Laura que hayas podido estar hoy aquí hay un botón ahí, que nos, me han apagado el foco. Un botón redondito, plano, en el otro palo, detrás de los periódicos. Ahí, mijo. Eso, gracias. Bueno, pues... Eh, vamos a... Vamos a... Os voy a contar ahora eh, cómo me podéis conocer más. Me conocéis más mañana y pasado a esta misma hora. Vamos a, a tratar otros dos temas diferentes. No os quiero decir cuáles son, pero venid porque quiero que trabajemos eh, siguiendo en esta línea de darte el poder a ti. Es que el poder lo tienes tú. El poder lo tienes. Esto es lo que yo quiero transmitirte, la capacidad la tienes. Solo, necesites, solo necesitas que alguien te lleve de la mano, pero está dentro de ti. Eh, más de mis alumnos han pasado por, por nuestras manos, por, por relájate y educa. Sabemos que todos tenemos esta capacidad, excepto como os decía, personas que tienen una enfermedad mental severa o que están en un momento mmm, depresivo, pues a lo mejor no pueden, pero en general casi todos tenemos esa capacidad. Solo necesitamos que alguien nos impulse, que nos lleve de la mano y que nos ayude a, a empezar a vivir la vida de otra manera. Y ese es mi trabajo. Y además os voy a decir algo, y de mi equipo. Tengo un equipazo y lo hacemos muy bien. Lo hacemos muy bien. Yo, obviamente, quiero que te vengas conmigo. ¿Qué te voy a decir? Pero entonces, métete en mi cuenta de Instagram, métete en mi cuenta de Facebook y lee testimonios. Los nuevos testimonios... Un porcentaje pequeño, os lo confieso, de los nuevos testimonios los publicamos ahí. En la web también tenemos testimonios que son más antiguos, pero son igual de poderosos. Todos los días recibimos mensajes de nuestros alumnos que nos dicen cosas que, que a mí todavía llevo de, con Relájate y Educa desde 2017 todavía, mmm, se me saltan las lágrimas, todavía me emociono porque es impresionante lo que se puede conseguir. Entonces, que a mí alguien me diga si eres paciente o si eres impaciente, me da igual. Lo que me interesa es a dónde quieres llegar tú, qué tipo de familia quieres tener tú, cuáles son tus valores, y tu valor normalmente es el amor. Y si estoy todo el día diciendo a mis hijos, tú te sientas aquí, tú apagas la tele, y el niño que no la apaga, y peleamos, y peleamos, y choque, 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 que te eches la siesta, que no se la quiere echar, choque, 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 ¿dónde está el amor? ¿Cuál es el sitio del amor? Vamos a, a, a hacer que el amor ocupe toda nuestra casa. Ayer os hablaba, el viernes os hablaba de amor viscoso, espeso, que se entromete, que está ahí, que se nota en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles, obviamente, ese amor está ahí. ¿Cómo os puedo ayudar? Mi hijo de 12 años me dice que no le corrija siempre. ¿Cuántas veces tiene que decir a alguien, no me corrijas siempre? Una o dos, porque luego ya dejas de corregirle. ¿No, Silvia? Entonces yo aquí sí que te animo a que te sientes con tu hijo y le digas ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué necesitas de mí? Y que le escuches, que creéis un vínculo y que respetes su necesidad de equivocarse. ¿Por qué no dejo que mi hijo se equivoque? Porque le estoy corrigiendo constantemente? A lo mejor puede haber un ratito de las correcciones en el día. Hijo, es que no lo puedo evitar. Todos los días de 5 a 5 y 10 te hago todas las correcciones del día, ¿Vale? lo haces por mí. Y el resto del día no te digo ni mu. Y así tú tienes tu necesidad de educar y él tiene su necesidad de satisfecha, de estar un poco tranquilo, no tener a alguien detrás todo el rato. Mal, 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 mal. Pero cuando nuestros hijos nos dicen cosas con esa claridad y con esa franqueza, en mi opinión, hay que escucharles, hay que darles espacio. Eh... Yo he creado dos cursos de transformación integral y uno de adolescentes. He creado más cursos, pero estos son de los que os voy a hablar ahora. Un curso, un programa de siete semanas, un programa de 24 semanas y otro programa doble, que es el de 24 más adolescentes. ¿Qué conseguís en estos programas? <risa> Hagamos que el amor esté en toda la casa, me encanta. Nos dicen por aquí. ¿Qué, ¿Qué vais a conseguir en esos programas? El programa es para que tú crezcas. Son programas de crecimiento personal eh, dentro del ámbito doméstico. La realidad es que nuestros alumnos mmm, nos, nos cuentan que, que su crecimiento se ha producido en ellos. Entonces sí, se nota con los niños, se nota con la pareja si tienen pareja, pero se nota fuera de casa, se nota en el trabajo, se nota en ellos consigo mismos. El otro día mmm, me contaba una profe de instituto, una alumna, estábamos en una sesión y me decía, mi relación con mis alumnos de instituto ha cambiado muchísimo, porque les escucho, porque tengo una relación más real con ellos, y porque, y, y me dice, ¿y en el recreo vienen a hablar conmigo? Y también nos dijo, eh, y algunos se esfuerzan porque como tenemos un, un cierto vínculo, como hay una relación, no quieren defraudarme. Entonces yo les veo que se esfuerzan porque... No quieren defraudarme. ¿Yo le enseño a tratar a sus alumnos? Pues de manera directa, ¿no? No hay un tema en mi programa que sea cómo tratar a tus alumnos de bachillerato o de instituto. No, pero la, el crecimiento es personal. Adolescentes solamente. ¿Tiene alguno? ¿Tienes un programa para adolescentes? Sí, tengo un programa de adolescentes. Se llama Adolescentes. Está en mi página web en Relájate y Educa. Pues eh, bueno, pues como os decía, el, nuestros programas son programas de crecimiento personal donde eres tú quien va a crecer y quien se va a desarrollar. Hay uno que dura 7 semanas y hay otro que dura 24 semanas y luego está el de 24 más adolescentes. Los que toda la información os la voy a mandar, si tengo vuestro correo electrónico, que espero tenerlo, si no, por favor, dádmelo me mandáis un mensaje privado, no lo publiquéis aquí, que no queremos que todo el mundo conozca vuestro correo electrónico, no sea que empecéis a recibir cosas raras. Eh, o me escribís a maya eh, Ahora, si os matriculáis ahora, os matriculáis en el programa que elijáis, 7 semanas o 24 semanas, eh, tenemos un 15% de descuento. Hasta el día 9 de abril hacemos dos regalos, una clase sobre educación sexual para que tú seas el principal referente en materia de educación sexual en casa y un curso temático. Ahora te llevarías estos dos cursos. El día 9 de abril retiro la clase sobre educación sexual y te quedaría el curso temático. El curso temático lo eliges. Yo he creado cinco. Uno sobre autoestima, otro sobre peleas entre hermanos, otro sobre el uso de pantallas en casa, todas las pantallas. Otro sobre deberes. Muchos me estáis diciendo no quiere estudiar, no quiere estudiar. Hay otro curso sobre deberes y acompañamiento escolar. Y hay otro que son herramientas alternativas a los gritos, a los castigos, a las amenazas, a los chantajes, a los premios. Eh, y tú eliges cuál de estos cursos quieres. La elección, o sea, ahora tienes educación sexual y un curso gratis y un 15% de descuento, el día 9 de abril, este domingo, se va la clase sobre educación sexual. ¿Por qué quiero que vengas a trabajar conmigo? Porque, sé, porque tenemos un, entre un 95 y un 97%, 97 de satisfacción. Digo entre, porque tenemos varias preguntas que se relacionan con esto, eh, para los alumnos que terminan los programas. Eh, algunos alumnos, cuando pensaban en el de 24 semanas, que son seis meses, esto me lo han contado después, decían uff, qué largo, no sé, no sé si atreverme. Pero hacemos una encuesta anónima al final de los cursos, y, y una pregunta es: ¿Se te ha hecho largo? ¿Se te ha hecho corto? ¿Te ha gustado la duración? Y desde 2017, ni uno, no, perdón, desde 2019, que el curso de 24 semanas, de seis meses, es de 2019. Ni una persona, ni un alumno nos ha dicho se me ha hecho largo. Muchos nos han dicho, nos ha parecido bien, y otros nos han dicho, queremos más. Se nos ha hecho corto, por eso hemos hecho la segunda parte, para que no os dé miedo el tiempo. Los programas, nos dice Luisi, tienen acceso de por vida. Sí, a mí lo de de por vida me da mucho miedo, ¿no? Me parece un poco... Pero mientras Relájate y Educa existe, tenéis acceso a los programas. Son programas de eh, que primero os... Son entrenamientos. Yo los concibo como un entrenamiento. Entonces vais recibiendo los materiales por correo electrónico para que sigáis mi ritmo. Pero todo ese material está en una página web y cuando termináis, y algunos también antes, os damos el acceso a la web para que podáis volver siempre que lo necesitéis. Ahora, dentro de un año, dentro de dos años. Pero incluso, aunque sea un ritmo, hay gente que de pronto lo para. Amaya, que tengo una oposición. Estos son casos reales. Amaya, que operan a mi padre. Maya que me he puesto enferma, Amaya, que tenemos COVID los cuatro. No podemos estudiar, no podemos seguirte. Entonces os paramos el envío de materiales y al cabo de 10 días o dos meses, nos decís ya estoy, ya puedo continuar. Mándame los materiales donde lo dejé o quiero empezar desde el principio. Puedo empezar desde el principio y empezáis desde el principio. Como queráis, somos muy flexibles y nos adaptamos mucho a vuestras necesidades. Y algo importante es que durante el tiempo que estáis trabajando con nosotras, siete semanas o 24 semanas, vuestras preguntas, que es que hoy eh, estaba agotada y no se querían ir a la cama y he perdido los nervios y les he dado un azote y me he enfadado muchísimo. ¿Qué podía haber hecho? Es que tengo que tener una conversación difícil con mi pareja y la conversación es esta. ¿Me podéis ayudar a plantearla? que es que, tenemos, es que estoy harta de preparar las comidas, nunca les gusta lo que les preparo, todos los días quieren otra cosa, ¿me ayudáis a hacer un menú? Estas son preguntas que nos hacéis, ¿no? Cualquier situación difícil nos la vais a preguntar. Y alguien de mi equipo, y mi equipo es buenísimo, os va a responder. Pero te va a responder a ti, a esa pregunta concreta. Y mañana te va a conocer un poquito más que hoy, y dentro de dos días nos va, te, va, te va todavía a, a conocer un poquito más. De manera que poco a poco, poco a poco, cada vez te vamos a conocer más. Y vamos a poder ayudarte cada vez más. Y se crean relaciones preciosas. Eh, de manera que, que, que quiero que sepas que te vamos a dar la mano. Es muy importante que nos dejes darte la mano. Yo quiero que nos dejes ser tus mentoras y que podamos estar contigo. Nos dice Paula, ¿hay algún curso o programa sobre el retroceso de pañal por embarazo? No, sobre esto no hemos comentado nada, pero más allá de solo lo de pañal, aquí lo que tenemos que hacer es un acompañamiento muy fuerte a este niño que es, o niña que está sufriendo ya la llegada del siguiente. Entonces esto, más que en concreto lo del pañal, que es un síntoma, lo que hay que trabajar es todo lo emocional que se está moviendo ahí. Y eso la inteligencia emocional se trabaja en todos mis programas, sobre todo en el, en el mejor que tengo, que es el de 24 semanas, pero también en el de 7, en el de 24 más, en más profundidad y de manera más extensa. Y también en el curso No más peleas entre hermanos, donde lo que hablamos precisamente es de los celos, entre otras cosas. Bueno, eh, yo creo que nos vamos a despedir ya. Os veo mañana. Mañana venís también con papel y lápiz, eh, porque también vamos a hacer un trabajo práctico de autoconocimiento y de crecimiento personal. Y si quieres hablar conmigo porque estás pensando en venir a matricular, en venir a trabajar, en matricularte en uno de nuestros cursos, pero no sabes exactamente en cuál, mmm, me ayudará, no me ayudará, es que mi familia es peculiar, a lo mejor con nuestras circunstancias no puede ser. Hablemos. Reserva una llamada conmigo. Estoy mandándote por correo electrónico los enlaces a la llamada gratis. Eh, están en mi página web. Mmm, lo voy a poner en Facebook, en Instagram, como es en el teléfono, me cuesta mucho más, vamos, más difícil, pero no te preocupes porque mmm, lo vas a recibir. Si no lo recibes, si tienes prisa, si quieres hablar conmigo cuanto antes, eh, mándanos un mensaje y dínoslo. Quiero hablar con Amaya, me podéis por favor enviar el enlace para la llamada gratis. Bueno, pues... Nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí. Me siento siempre muy acompañada. Para mí es un auténtico privilegio poder guiar a tantísimas familias para conseguir que tengáis la familia que queréis tener. Una de las cosas que que nosotros hacemos es eh, no centrarnos en los niños, ¿no? Yo me centro en el grupo, a mí lo que me importa es la familia, y me importas tú, porque si estamos siempre centrados en los niños, ¿dónde estoy yo? Hay muchas madres, sobre todo mujeres, también, no, no, también padres, pero sobre todo mujeres que me dicen, no, con los niños lo estoy haciendo bien, pero yo estoy destrozada, no disfruto de mi vida, estoy de mal humor, eh, pf, estoy estoy agobiada no me divierto entonces no funciona hay algo que no funciona yo quiero que tu grupo funcione que seas un modelo de bienestar que seas un modelo de placer, de disfrute que cuando entres en tu casa estés a gusto y que eso sea lo que transmites ¿No? que haya un ambiente de qué bien estamos aquí bueno pues os voy a mandar un fuerte abrazo y espero veros mañana a esta misma hora hace una hora y cuarto que nos hemos pasado en Relájate y Educa, en Facebook y en Instagram. Un beso muy fuerte y una vez más, gracias. Gracias por haberme acompañado hoy también. Hasta mañana.